0: till världens bästa Libro som sponsrar Loppipodden med mig, Ann Söderlund. Visste ni att Libro är så mycket mer än bara störst på sköna svanenmärkta blöjor? men även en massa smarta bibelvårdsprodukter. Och i Libro-klubben kan man samla poäng, få stöd och hjälp från deras barnmorska. man kan hänga med andra föräldrar i deras forum och mycket, mycket mer. Välkommen till Libros värld!
1: Välkommen hit, Josefin Bananen! Klart ja, har Åh, oh, ja, jag känner mig lite bananig. Eh, Det var du som sa att du såg ut som en banan. Jag såg ut som en banan. Vi tog en massa kort här till olika sociala medier. Och du ser gravid ut, mer som ett äpple kanske, eller en appelsin. Och jag är som en böjd banan.
0: Du, vi kan förklara också att du måste luta ner för att... Jag är lite kort och tjock.
1: Mm. Ja, fast du är inte kort. Jag har extremt höga skor idag. Mm. Det är för, så kort, är du inte. Nej, det är inte. Nej. Jag är lagom. Du är lagom? Nej, du är allt annat än lagom ah. man. Och det ska du vara jäkligt glad för. Ska ah, jag säga. Ska jag. Ja, säkert ska Men nu ska vi inte frätta mig. Nej. <laughs> Välkommen till eh,
0: Loppepodden. Konsten att vara mamma. Wow. Först hette det konsten att vara kvinna, men så tänkte jag... Det kanske är mer insäljande med konst än mamma. Så nu heter den lite olika.
1: Ja, och det är ju lite av en konst. Alltså kvinna föds man ju till, höll jag på att säga. Men då, då är det bara var Mm. På något sätt.
0: men jag tänkte mycket på det där igår när jag och Sanna Lundell våran väninna vi var på en sån här publicistklubben debatt mm. och då sa att ja, skulle vi säga då, att det var ja, man, lite tuffare för kvinnor i den här branschen mediebranschen det är det ju ja och frickvitarna pratade om penisvind och sådär att mm. ja, men killar föds in i ett gott självförtroende och då sa eh, en av panelmedlemmarna väldigt intressant Kvinnor har ju efter med lönen. Mm. Och då säger vissa män, men det är biologiskt. Kvinnor de har inte så bra självförtroende. De har inte i sig och det är därför de får sämre lön. Men det sjuka är att när jag har gjorts forskning då är det så att på alla andra sätt är kvinnor ska förhandla bostadsrättsföreningen eller eh, köpa någonting husköp och liknande då är kvinnor minst lika bra på att förhandla men det är just med lönen mm. då är tjejer så här. ja men
1: kanske är jag inte värd och hit och dit, eh, hur är du? Um, det är jag är faktiskt bra jag har blivit väldigt bra på att förhandla eh, tycker jag I, i, i de flesta fall så lyckas jag alltid få det jag vill ha och eh, jag brukar alltid om jag erbjuds någonting så säga att jag ska ha mer vad det än, <laughs> än är som erbjuds om det inte är så att det är ett, något eh, engångsgig sådär, och så är det jätte, jättebra betalt redan från början så alltså, ibland kan jag känna så här det är lite så här det är lite känsla för stunden och beroende på hur, hur det är just i situationen. Men jag, jag är ganska bra på att förklara varför jag ska ha den lön som jag ska ha. Jag kan försvara det så att ja. säga. Och det har jag blivit bra på. Sen kan det vara vissa situationer som där jag kan känna att det är komplicerat. För att med mitt jobb också så här: det jag håller på med så är det så. Alla jobb jag gör är så otroligt olika och ibland är det långa perioder, ibland är det korta, ibland är det jätteintensivt, ibland är det utspritt. Ehm, alltså vad ska man förhålla sig till? Sådär? Så att i, om det är lite mer långsiktiga projekt och där det är många konstiga aspekter att förhålla sig till, då kan jag ibland ta hjälp utifrån av någon jurist. av någon slag.
0: Men du är alltid varit väldigt bra på att försörja dig själv. Mm. Kan du så snabbt ge tre peppkommentarer som man kan säga till sig själv innan man ska gå in i förhandling? För jag är ju också rätt bra på förhandling. Jag förstår inte heller. Jag säger också alltid lite mer mm. än vad jag får. Bara för att jag kan, mm. och för det känns bra och det mm. behöver absolut inte vara så här då vill jag ha 40 000 till utan Nej. det kan handla om
1: liksom en 500 jag vill ja. bara ha lite mer än vad de tycker att jag är värd <laughs> <laughs> Nej, fast då, man får ju tänka så här de lägger sig väl ofta är det väl så i förhandling att eh, de som har något att erbjuda som erbjuder någon slags jobb de lägger sig såklart lite lite lägre för att det ska finnas någon slags förhandlingsmån och därför lägger man sig såklart en ganska bra bit över och sen möts man någonstans på mitten. Ha, eh, men
0: nu ska du säga typ så. Så här, tre pepp- -kommentarer man kan tänka innan man ska in i förhandling.
1: Mm, för det första så, min, min, min första så här grej, det är jag, jag tycker inte om att förhandla i to i. Jag gör det hellre via mail. Ha, eh, det är lite Jag vet inte om jag tycker att det är så fegt, men där är, i ett mejl är det mycket lättare att tänka efter och kunna motivera sig proffsigt. För jag kan bli så att när jag väl om jag sitter med en människa och förhandlar och man äter någon god chokladbit och dricker lite kaffe och det är lite trevligt och dittan dattan, då kan jag bli så ah, ja, är vi kör. Alltså du vet, <laughs> då... Liksom du och jag <laughs> ja, precis. Nej, men då är det då är det desto svårare. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att det man ska tänka på främst det är så här. Kom, kommer det här kännas bra? N när den här förhär, alltså vad känns... Man ska skita i... Nummer ett, jämför inte med andra. Ett, jämför inte med andra. Jämför inte med andra, utan utgå mm. från dig själv. Vad du tycker är bra för dig. Håll inte på att bara, men den den har ju också det jobbet. Och då, utan utgå från dig själv. Och så vad som känns bra. Vad som skulle kännas bra när förhandlingen är klar, när ni har tagit i hand. Vad skulle kännas bra då? Du vill inte gå ur en förhandling och ha en liten så här sur klump i magen av att... Fan, det blev inte som jag ville. utan Det gäller verkligen att tänka vad, är, vad skulle kännas bra. Och, och tänka att det är där du ska landa. Sen kan du ju liksom säga några tusen lappar mer eller så där. Men, men det är det. Och sen tycker jag. Och så har vi tre tips här.
0: Ja, men du
1: sitter via mig. Man annars tycker jag att
0: man kan ju, Jag blir lite provocerad när du kommer in här, när jag är vid och känner mig så här morsig och stor och osminkad. Så kommer du in och ser ut så här, som du ska ut på catwalken.
1: Men det är för att jag känner det jag kan säga att jag hatar dig. Men, Nej, men det tycker jag det är väl också en grej att om man nu ska hålla på och träffa någon... Eh, boss av något typ så kan det väl vara en bra grej att, att eh, klä sig lite, li, lite business liksom. Eh, eller i alla fall lite i förhållande till det jobb du nu söker, vad det nu än är. Eh, att du känner dig liksom ja, men rak i ryggen, stolt och, och stark på något sätt. Att man boostar sig själv lite. På det sättet. Och, Sen har jag ett tredje tips som mm, jag tror att du också kan skriva mm. under på. Det är tystnadens makt. Jo. Att man
0: inte så här, Nu tänker jag aldrig mer säga att någonting är typiskt kvinnligt, kvinnligt och manligt. och så här. Jag, jag har lagt ner det. Mm. Du är ju de som manliga chefer. De heter, jag skiter i det. Jag vill inte att man ska säga att här, vissa grejer är manlig eller kvinnlig tv. Så här, vi gör tv, vi förhandlar. Mm. Sen så kan ju inte medföra barn. Men förstår lite vad jag vill komma.
1: Absolut. och sen, Tystnadens makt är bra. Och även att inte hetsa fram ett beslut. Det är ju så att om du är i en förhandling så finns det utrymme att säga så här. Du, jag måste tänka på saken. Mm. Det ska man komma ihåg. Du måste inte säga okej okay, vi kör eller nej tack aldrig och smälla igen dörren. Utan Det finns utrymme för att bara okej okay, jag har vad du säger. Okej okay, jag ska tänka på saken. Det är också det, man inte hetsa fram någonting liksom. Men eh, använder du din kvinnlighet när du förhandlar? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte att jag gör. Som sagt jag gillar mest att förhandla vi, via mail och, och då är det ju svårt så man inte skickar några nakenbilder på sig själv eller någonting Har, <här> Har faktiskt eh, aldrig hänt. <här> nej, nej, jag separerar nog eh, att använda min kvinnlighet. Och jobb ganska bra. Jag, jag, när det kommer till... Alltså, det är ju så. Jag har ju några år på nacken nu. Jag har jobbat med det här sedan jag var 19 år. Liksom. Herregud, jag är ju 40. Och man lär sig. Man lär sig. Jag har, jag har gjort massa misstag. Jag har snubblat och klantat mig. Och gjort fel... Men man lär sig. En kompis sa till mig häromdagen en sak som var så jävla... Jag har verkligen tagit fasta på det och det kan jag säga så här, bara rakt ut nu. För jag tycker det var det bästa jag har hört. Eh, man, jo, eh, man lär sig av de små misstagen för att undvika de stora. Ja, det är det nya yeah, jag yeah. Self-tag. <laughs> inte ja. den bra. Ja, men den var bra. Den är, den, är, mm. den är bra. För att eh, när du gör då, du behöver inte gå få panik för att du har klantat till det. Utan tänk då istället så här, ah, men, det var för en reason. Det är för att jag inte ska missa nästa grej. Sen ibland så som
0: kvinna eller som man, jag ska inte säga mm. kvinna, men <laughs> som människa. Eh, så kan man
1: ju också ljuga lite för att få ett jobb. Har du gjort det någon gång? Ljuga, jag tror inte jag har ljugit rakt upp och ner och hittat på någon story. Men däremot så tror jag det är också en viktig grej när man förhandlar. Att inte hålla på så här bagatellisera. Det kanske är då något, något slags kvinnligt drag. Att man att man ja, säger att du har jobbat som bla, bla bla, fast bara som vikarie. Men säg inte att det var fast bara som vikarie, utan säg bara då att du har jobbat som det där. Det är faktiskt skilldigt. Nej, nej.
0: Jo, ja, men det var, det var inget särskilt det var skillnad. Jag skulle säga, de kanske vikariet som som budnisse du bara. Men jag jobbade som kreatör. Ja, <här> ja. <här> ja. <här> ja det Nej,
1: kan men jag, väl lösa. ja men, och jag, ja. jag tycker liksom, där, det handlar ju om vill, om du vill har ett jobb väldigt mycket och du vet någonstans i maggruppen att det här är jag det här kommer jag göra så jävla bra. Då tycker jag det, det ska vara lite fritt fram att få eh, undanhålla vissa sanningar och så här krydda helt enkelt. Sen behöver man inte köra liksom Martina haag Jag tänker på hennes film där hon sa att hon var akrobat fast hon inte var det. Så, alltså då, då, då kan man hamna i knipa om det, blir, om det blir så. Men jag tycker definitivt, du ska ju framhäva varför du är så jäkla bra. Liksom. Men nu, om jag säger Paradise Hotel Är det
0: någon mm. klocka som ringer då? <laughs> vad tänker du på? Tänker du på förhandling? Nej. <laughs> Nej, men jag, jag älskar den här storyn För det är så här, i krig jag <laughs> ah, i, oh, yes, yes, oh, okay, okay. I krig, kärlek och karriär Är allt tillåtet mm -hmm. Nu kan du berätta din mm. story mm -hmm. Nej, men vi, jag... <laughs> vi ska bara äta en jag, först. jag tog en vit choklad Precis, Jag, jag ska den men choklad. hon äter faktiskt mm. Ibland
1: Mm. Ja, men det gör jag. Ja, det det är jag käka på. Mm. <laughs> nej, men, ja, nej, men det var ju så att eh, jag jobbade på TV4. Jag jobbade som Halloa-programpresentatör. Och så fick jag plötsligt frågan om jag ville provfilma för, eh, som eh, programledare till Paradise Hotel. Då. Och till saken hörde att när jag satt där på mina halloa kvällar så visade ju vi amerikanska Paradise Hotel och jag älskade det och jag tyckte det var så otroligt spännande och kul och bara, gud det här borde man göra en svensk variant på och så bara får jag frågan att vara liksom programledare för Svenska Paradise så jag bara, shit, det är ju jag liksom. det är klart att jag ska ha det och jag testar och det är förstås en massa andra personer som också testar för det här jobbet och eh, hur som haver så, så ringer då eh, Anders Knave och bara... Du har fått jobbet. <laughs> Helt otroligt. Och jag är så glad, och jag är så lycklig. Bara det att under tiden då så har jag gått och blivit gravid. <laughs> och då hamnar man ju i det här... Shit, okej. Okay, jag är gravid. Och jag är gans, ganska mycket gravid. Jag var redan gravid under, under provfilmningen. Men då syntes det inte så mycket. Och liksom, jaha... Ska jag då säga det första jag gör? Nej, men ja, bara så ni vet, jag är gravid. Och så kan man ju bara tänka sig hur snackar jag börjar ha? Ska man åka iväg till Mexiko och, och, och liksom jobba och filma och, och hit och dit? Och då kanske de blir nervösa och så bara nej. Så jag sa ju ingenting. Jag... jag jag sa ingenting helt enkelt, men sen... <laughs> du var helt tyst. Nej, men jag var helt tyst och, och det kom, vi kom fram till att um, ja, vi ska åka... Först var det planen på att vi skulle åka till... Vad var det först det var att om till Kuba? Nej, nej, inte Kuba såklart. Nej, eh, Bali var, var första stället. Det var att om att vi skulle spela in på ja, Kuba. på Kuba var helt <laughs> <laughs> Jättekonstigt. Uh, I sig ett kommunistiskt ja, paradis. Ja, anyway, men... Uh, Uh, nej, alltså, allt planerades så resan och hit och dit och jag var på möten och allt var så glatt och roligt och um, Anton Glanselius var ju liksom projektansvarig och vi hade mycket kontakt och... Och det var också mycket snack om så här, ja, det här är ju en stor grej och, och, och du kommer ju vara borta från familjen i tolv veckor och du kan få prata med någon vi, vi har någon psykolog i huset om du känner för det och jobba Nej fan jag, jag vill åka bara. Jag vill bara åka och jobba. Jag skiter i min familj. <laughs> jag i den. Nej men de kunde ju komma liksom och hälsa på och så där så det var inget, och jag är inte rädd heller för att jag är inte rädd för att resa till andra sidan jorden och sånt. Jag tycker bara det är jättespännande. Men så kom det fram vägen att jag var gravid och då ringer Anton mig och bara Jag har hört att du är med barn och hur långt gången är du och det här kan ju bli ett problem om, om du är så långt gången för att du ska ju vara där länge och vi har ju ett ansvar som kanal och bla, bla bla och jag vill ha vatten. ja Så jag... Jag hittar ju på då att det är i vecka typ <skratt> vecka tio eller någonting. Bara för, bara för att liksom sejfa upp. Jag bara, nej men det är jättetidigt. Jag blev på smällen igår i <skratt> princip. Alltså, <men> <skratt> innan jag visste ja, om alltså, när, vi, när vi kommer åka dit och sen när jag kommer hem då kommer det vara i alla fall två och en halv månad kvar på graviditeten så det är ingen fara som helst. Men grejen var att det var verkligen på det så kallade fitthåret. <laughs> För att när vi var där sen. Allting löste sig ju. Jag fick ju åka allting. Och min mage växte och frodade som bara den där i Mexiko. Anton tittade på mig och bara. Vilken vecka så du att det var? Jag bara. Jag vet inte. Det är en stor bebis. <laughs> vilken mycket var
0: du när du åkte? Var
1: du typ i vecka 22 eller någonting? Jag hur många veckor är det? Jag glömt på. 40. Är det 40 på en graviditet? Mm. Ja, men då var jag väl veckad. 27 eller något Men gud, där. du åkte typ hem en vecka innan du skulle föda Yes, jag kom hem alltså exakt en och en halv vecka efter jag kom hem med planet så kom lille Charlie till världen <laughs> hade inte, alltså Du som jag det hade inte gjort det något om du hade fött i Mexiko Nej, Nej, fast det hade ju såklart blivit kanske problem om jag hade fött innan inspelningen var slut liksom. ja. Däremot det här med att Liksom att, oh, om det nu skulle bli så att föda i Mexiko herregud, det föds så barn i Mexiko hela tiden liksom, mm. det är väl ingenting Men
0: tycker du att det är lite så i särskilt kanske i Sverige att, att man anses
1: fortfarande vara lite sjuk när man är gravid Ja, jag, jag tycker att det är lite li, lite den inställningen att det, är, och att det är så mycket risker och det är så mycket som är farligt hit och dit och man ska inte äta det och man ska inte göra det Jag har till och med varit inne på så här. Ja, om jag, nu tror jag inte att det kommer bli- några fler barn för min del- men om det nu skulle bli det- eller jag har gått i tankarna förut- att jag skulle vilja ha en hemmaförlossning- och såna här saker. att Det här med att man ska, bara att man ska åka till ett sjukhus- när man ska föda. Där folk är sjuka- <laughs> bara, varför ska jag rekorda dit? Mm. Jag ska ju bara föda barn här Gud. Men, men det är klart det är bra med säkerhet och, och liksom att allting är så här kontrollerat och så. Men jag har en väninna som har fött alla sina fyra barn hemma och jag tycker det verkar rätt mäktigt. Jag skulle ja, gärna prova på det.
0: Det enda är att man är ju lite så här, ja, man är så lite tänk om det händer. Men jag är inte mm. säkert orolig, av, men jag nu är det fem veckor kvar. Jag kanske ska köra på det.
1: Alltså, jag, jag tror också du kan väl också göra någon slags kombovariant att du föder hemma men att du har liksom alltså, någon sköterska jag... där som kanske har schysst utrustning och kan kolla grejer men jag tycker inte föda själv nej, men så, nej men så har jag. Hon... Just, <laughs> kom det. men det gjorde ju min poler och, och det roliga var också att i och med att hon är anti allt hon hade ju ingen så här som kolla ultraljud och så heller så hon trodde ju hela tiden att hon hade en bebis i magen fast det råkade vara två det... så hon fick ju värsta chock när det kom till mm. <går> <går> jo, <går> helt otroligt. Så jäkla roligt alltså. Men gud vad läskigt. Hon hade ju någon barnmorska som kom och lyssnade med en sån där trätratt ja. på hennes mage. Medeltida. Och sa <går> nej, det är bara en bevis. Jag har bara ett hjärtslag och min polare då bara, men den är så konstig och det spretar åt alla håll och det känns märkligt och till slut så började hon gå in i tanken att hon skulle föda ett freak liksom. ett, något, en konstig varelse <laughs> men det visade sig vara tvillingar men du var... menar att hon inte förstod det för som födde nej, ja exakt
0: Hon, hon... Ja, så, så modinatur natur ska vi inte bli tycker
1: jag, <laughs> jag tycker vi, vi kan hålla oss mitt emellan medeltiden, ja, medeltiden. Men, kör på hemförlossningen
0: Ja, Du och Sanna får vara med.
1: Jag är gärna med. Det är också en grej jag har tänkt på jättemycket. Att jag skulle vilja vara med under en förlossning som inte är min egen. Alltså att få, få prova att vara så att säga partnern eller mannen. Var bredvid. Det måste ju mm. vara så spännande. Du får vara om
0: dig. Du var mannen som vill
1: bli med. Jag vill liksom vara med och förlösa en kvinna. Ja, jag jag tycker det, det är, är riktigt. coolt. Men
0: jag har tänkt mycket på det man tänk, när man ser på bilder på andra förlossningar- så vad gud vad blodig unge och gud, vad mycket blod på golvet och, vad de ser så slitna och <laughs> det är kletigt jag tycker man är så borta när den här ungen kommer så man tänker att allting är guld och gröna skogar och rosenknoppar och spa. Och liksom, men ja. det är för att man
1: nästan är medvetslös. Är det det? Alltså jag har också tänkt på det. Mina bebisar när de har kommit upp i famnen så har de har bara haft lite vitt mojs på sig. De har, <laughs> de har inte haft blod på sig överhuvudtaget. Nej, det är bara de som trollade bort. <laughs> Fast däremot så kan jag säga, jag kommer ihåg när jag fick min första... Eh, Rodrik då, han är ju 18 nu, <hör> nu för tiden, det är ju helt sinnessjukt. <hör> och jag var ju rätt ung när jag fick honom, jag var bara 22. Och vägrade läsa på någonting överhuvudtaget om förlossningar eller bedövningar och sånt. Jag var bara så här, nej, ungen kommer komma ut. Jag vill inte höra talas om att det kommer göra ont och jag vill inte höra talas om vad man ska göra någonting. Liksom det. Utan... Varför hade du den inställningen? Liksom nej, men för att alla bara pratade om så, här, oh, det kommer göra så ont och har du tänkt på hur, vad du ska för och sånt. Och jag, 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 jag tror att jag egentligen panikade lite på det och därför la jag bara locket på. Jag var så här, nej, men jag mår bra idag mm. och säkert imorgon. <laughs> sen kommer det komma en dag när det kommer vara lite jobbigt men sen kommer jag må bra igen. <laughs> så det, det är liksom ingen fara. Mm. Lite så här total förnekelse. Öppna inte en enda bok om, om någonting sånt där. Jag hade någon sån där i Wahlgren bok som jag bläddrade lite i men jag tyckte bara, vad är det här för strunt?
0: Men vad tyckte din dåvarande man ville krav för dem
1: din totala ignorans? Att du var ja, det, var, jag vet, jag, det var ju hans första barn också. Jag tror att han var lite så här han tyckte bara att det gick väldigt smut att, att jag bara, jag gick och jobbade och jag gick någon kurs och jag liksom jag bara poppade på med min lilla mage och glömde oftast att jag ens var gravid och så var, det var verkligen så ända in i det sista. Och så kom jag ihåg att jag bakade någon sockerkaka eller vad det nu Oj, var det. den ja, typiskt <laughs> Det var en mix, alltså, okay. såklart. <laughs> <Ja>. <laughs> och så gick vattnet. Och det var bara så här, va? Nu händer det konstiga grejer här. Ja, det kan jag. Precis, kan man... Nej, kan men man Då det? Uh. åkte vi in och jag hade såna jävla verkar. Det var sån panik. Alltså jag var så chockad över den smärtan. Jag trodde inte man kunde känna sån smärta överhuvudtaget. Och det gick så jävla fort allting. Och bara in... Det fanns inte tid för några bedövningar, ingenting. Jag fick lustgas. Eh, och eh, för att komma till det där med blodet och kladdet och det där vi var nyss så var det så att när jag mitt ligger där och tror att jag håller på att dö för att det är så fruktansvärt och pressar ut bevis eh, så säger den här sköterskan Åh, nu kan man... Nu kan man se huvudet eh, Kom med handen så får du känna och hon drar liksom min hand ner mot mitt sköte och jag bara känner så här nej 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 gör det inte och hon liksom tvingar mig och jag bara ja ah, jag känner väl någonting så bara upp med handen fort igen och då bara är den typ full av vajs <laughs> Det, är bara, det, är vid korv. det var så jävla jobbigt liksom. jag bara, då, Och jag var, Nej men Då inser man liksom, Det händer grejer där nere som man inte har Riktigt, riktigt koll på
0: Men, men det där var också helt kockad Det var att säga bajs Och också att det skulle komma ut en
1: modekaka De ja, men... bara kryssade Jag bara, men jag är död Det var väl lika jobbigt det Den var ju Verkligen också så här surprise och så skulle den hållas upp och så skulle man tycka att den var vacker och sen då nästa grej som kanske var värsta chocken tycker jag var det här med bröstvården och andningen. Mm. fifan det var jag inte det hade jag inte hört någon prata om att det skulle göra så himla ont mina bröstvårder det bara spruta blod typ första tre dagarna innan det liksom kom igång. Jag trodde liksom i min anfall att det var så här ett litet hål i varje bröstvorta och där skulle det liksom spruta ut mjölk <laughs> Det är ju skitbra i
0: Men sen var det där för men hur be det sända, tycker du? Nämen, –Anpassade anpassar du ju fort? Du
1: är ju gammal Hippunge. Ja, det är ju på något sätt, och jag anpassar mig jäkligt fort. Och det, var, det är väl liksom faktiskt, jag har kvar lite av den här inställningen: att man med sitt barn så hittar man, man hittar sin rull, man hittar sin grej med sin unge. Man behöver inte. Nu, nu tycker jag verkligen att det är jättebra att läsa på om förlossning och andningövningar och olika. Trix och fix du kan göra liksom. och även när bebisen är lite naturligtvis så är det jättebra men man ska också gå på, på sin magkänsla, det man har med sitt barn jag tror att man som mamma känner man vad som är rätt och fel att göra och det finns så mycket så här pekpinna ah, nu ska barnet ligga på rygg nej det ska ligga på sidan, nej det ska ligga på magen det ska eh, sådana och sådana kläder eller inte och och var är farligt och vad är, alltså det, det, man, kan bli, man kan bli helt stressad tror jag om man tittar för mycket utåt på hur man ska göra och försöka vara perfekt
0: men du är ju faktiskt jag
1: har ju sett
0: dig nu blir det lite nepotism men mm. jag har ju sett dig med dina barn du är en ganska lugn och stabil mamma ja men det kan också bero på jag tänkte vi har pratat om det, att du väntade tio år mellan varje barn och jag födde mina tre på tre och ett halvt år Shit. men ja. vad var skillnaden på första och andra förlossningen och graviditeten tycker du
1: ja men andra så var ju då var ju jag liksom 32 år gammal och liksom helt egentligen kanske inte så stor skillnad det är klart att då var jag lite mer så här planerade lite mer. Kanske köpte lite grejer innan och, och sådär. Tyvärr, <laughs> packade, packade den där väskan som man ska ha och, och så. Um, men framför allt så, så gick jag mycket på att jag har ju barn. Jag vet hur det funkar och det kommer gå bra igen. Och det gjorde det också. Men det var ju mycket softare förlossning och allting. Sen var den andra ännu snabbare jättesnabb och det gjorde precis lika ont som första gången men då hade man ju ändå någonstans mm. i bakhuvudet i cellminnet så satt det där att liksom ja, men det här har jag gjort förut på något vis så jag var inte rädd, jag var ju rädd första gången, jag var livrädd jag tänkte jag dör, jag Aha. dör, jag dör liksom. medan andra gången så kunde man ändå någonstans visualisera att det kommer en bebis. När jag dött. När jag har dött, <skratt> precis. Nej, men jag har ju varit fruktansvärd under båda förlossningar. Skriket och sköterska. Jag har varit riktig exorcisten. Linda exorcisten liksom Hur <skratt> <"Vad är> <skratt> gör din jävla fittar! <skratt> <skratt> den jävla jävla... Som... <skratt> men jag hade en jättebra sköterska. Andra gången födde jag på Södersjukhuset. Och då var det... Det var, jag hade flera med mig i rummet men det var en så här liten mogen äldre dam som var så här barsk och hon bara hur du, hon bara så med fingret mot mig Hörr du Josefin, om du skulle ta Och vara tyst nu Och trycka på lite nu istället Jag Liksom läxade upp mig lite där mm. Och det behövde jag då, Och då var det liksom två kryss Och så var ungen ute liksom. Det behöver du alltid Ja, jag behöver alltid Det Det är inte alla som fattar Många blir rädda och flyr för sitt liv i min omgivning Han men... har ett gott hjärta Jag har ett jättegott hjärta men... Nej men alltså, verkligen uh, ja. Det har varit, det har, jag, att, jag, att, jag är väldigt nöjd med mig som mamma. Jag är stolt över mig själv som mamma faktiskt.
0: Det tycker du ska vara. <laughs> Men om, om vi, om, om du ska säga dina tre bästa egenskaper som mamma lite snart, ja. inte. Jag tycker du liksom lägger
1: ut lite för mycket. Du måste säga snabbt. Ah, okay, jag vet, jag är jättebra på att ut texten. Vi har ju inte hela veckan på oss. Eh, vi har inte tre. Nej, mina tre bästa. Ska, eh, jag bara, bara börjar random utan inbördesordning. <laughs> Kolla, jag bryr ut mig redan. Eh, nej, men jag, är, jag har tålamod. Jag har extremt eh, högt tålamod- jag är inte den som flippar för att det är bråttom eller såna saker. Jag, jag hatar stress. Jag kommer hellre lite sent- –än att det blir stress och skrik och gråt och såna här saker. Så jag har stort tålamod. Jag är lyhörd. Jag lyssnar på mina barn, på vad de vill. Jag tänker inte på dem som barn, jag tänker på dem som medmänniskor och att deras vilja och deras behov är lika mycket värda som mina.
0: Det tycker jag är en bra regel.
1: Det är faktiskt väldigt bra och sen är jag en rolig mamma. Jag är lite, jag är lite kul tror jag. Du är lite Jag är lite ja. rolig. Men det är inte roligt att jag liksom går till en park- och sätter mig i en sandlåda och gräver. Det tycker jag är skittråkigt. Men jag, jag, är ganska, jag, kan, jag kan röja och spåra- och ha roligt med mina barn. Men, men jag, får, jag tillåter mig själv också- att vara skittråkig mellanåt. Så att, ja.
0: Du sa ju häromdann- att du är så kär nu- sen du har ditt radus. Att du är orolig för att du är för hemmakär- att du typ inte gör någonting. Ja... Ja, Men så är det inte.
1: Så är det inte. Just, Nej. faktiskt har det där förändrats sista månaden. Typ, eller, ja, sen januari, februari där någon gång, så kände jag att jag kom in i någon sån ny andning. Ja, alltså, helt plötsligt så tycker jag att det är roligt igen att gå ut och träffa folk. Och jag är social och jag vill hänga och jag vill dricka vin och jag vill gå på fest och... men sen är jag väldigt hemma kär också, jag älskar att vara hemma i mitt radhus och jag trivs att bara vara runt där och bara lyssna på musik och ligga i en soffa eller i min trädgård ännu bättre, nu börjar det bli varmt också och ligga där mm. i min hammock som jag fick i födelsedagspresent av alla er ja, för just. ett år sedan mm. Ja, men har du använt den sådär? Ja, Gud jag använder den hela tiden, den ligger i den alla grannar går förbi och Tittar av en sjukt. De kan inte förstå
0: att de tror att det är en rymduppfinning. Ja, ja, men de
1: bara, åh det där ser skönt ut. Man bara, ja, och det är det. Och du kan köpa en sån här för en 500 på Blocket. Inga problem liksom. Så, men men folk, var inte folk unnar sig inte. Nej, men äh, nej, jag älskar mitt, mitt hem där ute. Det är så jäkla härligt. Och det är liksom nära stan och bla bla, bla. Jag har ju bil och allting. Men, så att det är lugnt. Så ingen förskris nej absolut inte tvärtom. Alltså jag, när jag åker in till stan så jag kan tycka om att åka in till stan såklart, men Framför allt där på söder där jag bodde förut. Där kan jag gå runt och nästan få så här, nej liksom. Eller just det kvarter. Det finns massa fina del delar av söder som är lite lugnare. Men jag bodde ju liksom verkligen i värsta korsningen. Där alla de här pubbarna och krogarna mm. låg. Och det var alltid fight och spyor och blod på gatan. Liksom. Det blev lite too much mm. kände jag. Så det här är strålers.
0: Men det är ju så här, du skildrar dig, nu är det i för sig typ ett ett och ett halvt år sedan. Mm. Eller, separerade från mm. Charles, Pappa Martin mm. och eh, Kan man säga att du har varit lite smådeprimerad sen dess, fram till nu när du liksom har blivit lite förlöst igen?
1: Ja, jag, jag skulle inte vilja säga deprimerad. <skratt> men däremot så var våran separation extremt uppslitande. Eh, det, det var fyra månader i... Helvetet kan man säga för att förklara det kort. Det var helt fruktansvärt. Ehm, väldigt jobbigt, uppslitande. Det var liksom advokater inblandade. Vi bodde under samma sak fast vi ville slakta varandra med en yxa. Det var, liksom, det var verkligen så jobbigt för oss och för barnen. Ska vi inte ens tala om hur jobbigt det var. Så när det väl liksom löste sig, så att säga, och Martin flyttade ut, och, och, och sådär. Då var det som en sån här som en helningsprocess, tror jag. Massa saker hände i mig under hela, den, hela förra våren. Jag fick någon konstigt magsår eller så här, eh, magkatarr liknande. Jag fick så brus i öronen. Det var som att hela min kropp liksom rämnade. Det var som att jag hade hållit ihop det så hårt under separationen. Och liksom hållt huvudet så här, precis som var för vattenytan, och bara, bara kämpa, kämpa, kämpa. Bara, liksom bryter inte ihop, bli inte sinnessjuk. Och sen så var det som att när det då löste sig, då var det som att bara för att man slappnade av lite så, bara, så föll hela jag isär på något sätt. Och så var det som att man sakta har fått plocka ihop bitarna, och det, det har tagit sin lilla, sin lilla tid. Um, så ja, hela, man kan väl säga 2013 var ett, ett helt år av det på något sätt. Att så här komma tillbaka till någon slags stabil nivå. Hitta sig själv i, igen liksom. Och nu har jag gjort det och det är jävligt skönt. Uh, det är faktiskt, ja det var tufft men nu är det bra. Det var värt det. Det var värt allt kan jag säga. Nej men verkligen. Och nu det sjuka är om man ska bara lite snabbt säga jag och Martin då. Som har varit i en sån jävla kris. Nu har vi jättebra kontakt och jättebra relation. Bättre än vad vi har haft när vi har varit tillsammans. Det är mm. så konstigt. Mm. Vi är jättekul ihop. Vi lyssnar på varandra. Vi stöttar varandra. Vi är lyhörda för varandra. Liksom, allt kring Charlie. Det, det är så här. Shit, vad hände? Att det blev så, det trodde jag aldrig. Men varför är det
0: så svårt att ha det i relationen? Det som kom på det skulle ju få Nobelpriset för liksom relationer. Ja, men det är som att någonting händer på vägen och sen så är det för
1: sent att ta sig ur. Ja. Nej, det, jag tror att det gäller jag har en teori nu om att det gäller att redan från början i relationen, redan från absolut första start liksom visa vilken sorts relation du vill ha och visa dina behov. För det är så lätt när man är nykär och man går in i en relation att man Ja, men då vill man vara gullig mot den andra och man vill anpassa sig efter den andras behov man bara, ja men okej, jag är ju så kär i honom så det är väl okej att vi gör så här och, och man, man liksom lägger en massa band på sig själv man, 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 och, det, och då målar man in sig själv i ett jävla hörn och sen står man där och bara, men det här är ju inte jag ja. och då är det jättesvårt att ta sig ur och så har man just så här fallit in i de här rollerna också. Som man så lätt gör i relation. Att den ena är så och den andra är så. Och så ska det alltid vara. Och så funkar det ju inte. Man har ju massa sidor och... Och så som vän så ser man ju det där.
0: Och det gäller ju alla. Man ja. relationer. Och ändå så är det så svårt att ta till sig då. Som ofta är konstruktiva kritiken. Man kör på i samma hjulspår. Och så mm. tänker man så här. Men nu, ja, nu separerar vi för det funkar inte. Och så blir det liksom en pizza och pajkastning ändå. Så nu får du snabbt eh, säga, hur överlever man en skilsmässa och en separation som är sådär jobbig? Vad fick dig hålla liksom, näsan ovanför vattenytan mm. utan att bli sinnessjuk? För om jag ska vara helt ärlig, <laughs> ja. jag kände ett par gånger så under separationen att jag kände mig sinnessjuk. Mm. Två gånger kände jag så här: men det gjorde precis, det gör inte en frisk människa. Liksom de tankarna, den handlingen jag tänker inte säga vad jag gjorde nej. Nej. det tar vi sen ja. men, men det var såhär nu hände någonting, så här, det där var inte sunt sen kanske det är sunt att man tänker så men, men vad fick
1: dig att liksom survive ja du eh, jag tror min survive det var att så fort som möjligt lösa det faktiska problemet- istället för att styra sig blind på alla små grejer. För att när man är i separation- då är det så mycket så här- det, det är olika, man känner sig orättvis behandlad- man känner sig kränkt, man vill ha rättvisa- man vill liksom skipa någon slags ordning. Eh, och, och, att, och framförallt att det ska vara så himla rättvist och så där. Att det ska vara så här- men du fick ju det och då ska jag ha det- och du sa ju så, och då ska jag säga det. Alltså att istället för att bara så här- jag hade hela tiden fokus på, vilket var vårt problem, mitt och Martins problem var så här. Han måste ha någonstans att bo, att ta vägen. Jag har mitt radhus och han måste också ha någonstans att bo. Hur löser vi det? det? Det var liksom fokus. Sen hade vi olika åsikter om hur det skulle lösas, vilket blev det issue, liksom. ja, Det blev ju skitjobbigt. Men jag kände ganska snabbt in i det här jobbiga träsket- att liksom, precis som du säger, jag kommer bli galen. Jag, kom, jag, jag kommer förlora förståndet. Jag är liksom, och, och det vill inte jag, för om jag gör det- då kommer jag förlora allt. Då förlorar man jobb, man förlorar sina barn, man förlorar allt. Därför måste det här bara lösas egentligen till vilket pris som helst. Och då gäller det också att steppa ner från sin höga häst- och bara så här... Okej, vad vill du? Vad, vad vill du för att vi ska hitta en lösning? Det här vill jag. Vad vill du? Och eh, någonstans är jag faktiskt lite glad att vi ändå valde att ta in varsin eh, advokat helt ja, enkelt. Som, det. Det som skötte jättebra. snacket. Sen blev det kostsamt. Eh, men det löste sig ändå förhållandevis snabbt om man jämför med för många andra. Och, och det är värt allt liksom. Det är värt allt. Um, och sen gäller det ju att, sen gäller det ju att liksom inte blanda ihop saker och ting. För det är ju det att man gärna vill dra in barnen och an använda dem som slagträ och sådär i, i, i disputer. Och det är så viktigt att inte göra det. Det är så viktigt att inte göra det. Och det, jag tror nästan alla hamnar där i en separa separation. Men efter separationen, det är där man måste bara säga okej. Okay, stopp, nu börjar en ny fas. Då gäller det att inte gå att hänga upp sig vid de här gamla grålen och de här sakerna som har sagts och gjorts. Utan då gäller det att, att göra en ny start. Och den är ju svår om inte båda är med på det. Det är skit svårt.
0: Liksom. Men jag tänkte så här, förra våren när jag var nyseparerad just det här, så fort jag ordnade med mitt boende då gick jag ändå från så här ska jag hoppa från en liten bro Ska jag inte hoppa från en stormbro för jag vill ju, ja
1: eller, eller... <laughs> då? Du ville vill ändå överleva? Ja,
0: men jag så här bröt benet bara och fick ligga stilla och vila. Mm. <clears throat> men när jag kom ihåg första kvällen när jag satt i min lägenhet och hörde så här, klockan i Sofia ringa från kyrkan. Det var vår. Jag kände mig så här, fin och snygg och omtyckt. Och, ja, men du vet, alla mina vänner <clears throat> hade mm. min celebration-separation-middag mm. som var helt magiskt. Uh, att jag ändå så här, jag kände så här, gud jag överlevde och det är lite som med första förlossningen man tänker såhär, jag trodde jag skulle dö men jag överlevde och efter det så är det lite så här men det finns ingenting som riktigt kan komma åt mig längre mm. efter en vidrig förlossning och en vidrig separation, det är så här <skratt> kom igen då och jag tänker på det också när jag pratar med skilsmässadvokat när jag var med på ett t-program på fyran och pratade om det här med skilsmässa ja du var också med och konst att säga att det är väldigt vanligt för män- eftersom de har svårt att prata om känslor- med sina vänner- och liksom har svårt att få kontakt med sina känslor- att de går mycket på det här med ekonomin. Mm. Nu jävlar ska vi straffa liksom den andra- och jag ska ta allt, allt, allt. Men jag tror så här- what goes around comes around. Men för mig det blev det helt tvärtom. Mitt ex vill inte ha någonting. Nej. Och det, så så här, det var ju liksom- det mest maktfullkomliga- att liksom på något sätt- Sättet att visa att det här har inte betyder någonting Och jag vill bara bli av med dig Jag hade nästan sagt ta allt Du vill säga Jaha, du vill inte ha den här lampan där. Nej, jag vill inte ha någonting Alltså
1: prylar och sånt, det känner man ju Liksom någonstans, att det är ju det är ju lite skitsamma. Dit kom vi ju till sen, alltså när, man, när man väl hade gjort upp om boende. Men däremot, för mig är hem och hus jätteviktigt. Jag, jag har, under hela min uppväxt flyttade jag runt som en tok med min mamma. Vi har bott överallt i hela Stockholms innerstad, skulle jag kunna säga faktiskt. Eh, och flacka hit och dit. Och jag, jag tror att det är liksom lite undermedvetet från mitt håll, så är det väldigt viktigt för mig att liksom, jag vill ha ett hem där mina barn ska känna att det är deras hem, och där är det lugnt och tryggt och här bor vi. Så var det även efter min första skilsmässa. Då drog ju jag utan att begära ett jäkla dugg. Det var ju kanske lite korkat kan man tycka nu i efterhand. Men som sagt, man är hippe och bara känner att nej men jag är inte sugen på det här längre så jag drar. Men då skaffade jag också en, en bra lägenhet där jag visste att här kan vi bo och vi bodde där också i tolv år. Liksom. Ja. Och så känner jag också där jag bor nu att jag vill, inte, jag vill inte hatta runt hit och dit. Och det ville ju inte Martin heller, mitt ex. Och det var ju därför det blev liksom en, en situation. Men som sagt, eh, det ordnar sig och, och, och det var skönt. Och eh, nu är du lycklig. Ja, nu är jag lycklig och jag, jag tycker att. Separationer är ju tuffa, liksom. men det är också det där med vänner. Jo, det var det jag skulle... Oh, jag tappar bort mig lite, kände jag. Nej, men det där med, med vänner, det är så himla viktigt att ha dem runt sig och, och bli stöttad av dem och visa vad man känner. Och att få höra någonting som jag fick höra gång på gång och som jag knappt kunde tro just då, men som jag ändå någonstans tog till mig. Det var det här med Josefin... Det kommer inte alltid vara så här. Mm. Det här är nu. Det är nu. Men du kommer komma ur det. Det kommer bli bra. Det är så här. Man kan inte höra det nog många gånger. Och sen var jag så här, Men hur då? Hur då? Hur då? Mm. <laughs> Men, och så fick man då olika liksom förklaringar och teser. Och, och så. Men jag tänker också
0: på att i dagens samhälle så är det så här <coughs> vi vill helst inte att det ska gå ont när vi föder barn vi vill inte att det ska gå ont när vi får huvudvärk vi vill inte att våra barn ska bli utsatta för något vi är körlingföräldrar. Därför är vi också rädda för att gå igenom kriser och mm. det är liksom av ondo att vara olycklig. Mm. Men att alltid vara lycklig. Den euforin och den lyckan- när man klarar sig igenom någonting- alltså den kan man ju leva på i åratal. Sen så om det där hände liksom varje mm. år- då skulle man ju såklart bli sinnessjuk och mm. gå under. Men, man, <laughs> men menar, man kanske inte heller behöver vara så jävla rädd för det, men då måste man ju också ha den där uppvaktningen. det kommer inte alltid vara så här- och man måste våga lite på det- för, mm. Det kommer inte alltid vara så. Även fast det känns just då så här, att man tycker att man kämpar och kämpar. Men man kommer ingen vart. Men sen så kommer det ett litet framsteg. Och så kommer det ett
1: litet till. Och sen så får
0: man en lite flyt igen.
1: Ja, alltså, i, i, till, I vanliga fall. Egentligen är ju jag en sucker för olycka. Lite grann. Alltså, jag, jag kan gilla sorg och smärta jag kan till och med nästan gå igång på det lite sådär att liksom ja men om jag känner det här att jag är olycklig på något vis så kan jag sätta på någon musik som liksom förstärker den känslan och jag kan på natten så kanske vaknar jag upp, så går jag ut och går på skogskyrkogården bland gravarna och liksom lyssnar på den här musiken och bara liksom bara, mm, bara gojsar in mig i så här, smärta och sorg och hämlighet. Men i den där separationen kan jag säga med Martin, där blev det för mycket. Där, var det, där kunde jag inte ens. Där kunde jag inte... Det var, som, det var som en mardröm. Det var verkligen som en gud. Kan de bara typ väcka mig? Och, och jag, jag fick en sån här känsla. Jag, jag började tänka såna barn som... Jag tänker på den här pappan som till exempel glömde sitt barn i bilen. Nej, ja, mm. ja du, Alla vet vad jag pratar om. Som fick värmeslag och dog. Ja, alltså... Det måste ju kännas... Det är ju vara en sån, sån smärta och sån mardröm. Och, det, och den kommer han... Den kommer han ju aldrig helt komma ur. Och lite den känslan, att man liksom hamnar i något där man bara... Men det här är inte, det här är inte sant, det här är inte på riktigt att det här händer. Att, att liksom, det, det, det är så himla obehagligt. Men en, till en viss grad, till en ganska stor grad, så kan jag som sagt till och med tycka om det. Det föds också en del ja, det är ju en sån här klassiker, men det föds ju kreativitet ur det också. Man, man kan ju helt plötsligt så målar du världens coolaste tavla liksom bara för att du är så jävla ledsen.
0: Om vi ser en blondin och på på med hörlurar det är ju Crawford yes nu känner jag att jag har skrivit den här fina listan här, jag har gjort ja. på dig men vi bara prata om med andra grejer och snart har vi pratat alldeles för länge så nu kör vi bara lite så
1: här. Mm. Ja, lite roligt ja. ja, rolig att veta ja, lite snabbfrågor eh, jag eller?
0: tänker alltid på när du skulle styla mig en gång och du tog fram en skitfur typ, blå plastbräller och sa det här ska du ha och jag försökte här, dra upp dem och du sa men du fattar ingenting du, du måste dra ner och du kan inte ha den på sätt och jag tänkte för dig idag, att man såg mina olika strumpor att, ja, jag vet inte, det där var en liten passus, men jag älskar dig till det, för det, för du påminner mycket om min mamma, att vissa har det bara man föds med stil mm. så man sätter på sig någonting, lite hittan och datan. alltså jag kallar det för Jackie Kennedy syndromet, att det är så här. det har du, och oh, jag tänker att många av mina vänner har det, många av mina vänner är väldigt stylish och snygga och fint hemma och jag är lite rör det, att jag liksom lever lite på er Nej men, ja, ja.
1: Men, men jag förstår vad du menar. det är bra. och jag, och jag gillar det och jag, jag ser mig själv lite som en eh äh, äh, alltså, jag, jag vet Nej. Att, jag, att jag skapar liksom styles till viss del eh, det gör jag faktiskt och, eh, kanske liksom men du vet. Man... Men, men säg det bara. Ja. Ah. Låt oss inte bli av <laughs> din själva. <laughs> Nej jag älskar mig själv och min stil. Och jag är coolast ja. i hela världen.
0: Ja, bra. bra Vad är det första du tänker på när du vaknar? Att jag
1: vill sova vidare. <laughs>
0: men vad gör du då? då? Du får sova vidare.
1: Nej, alltså, min son som är nio år. Han sover ofta bredvid mig i min stora dubbelsäng. Och eh, eh, ofta så vaknar jag liksom lite innan honom- och då kan jag bara ligga och titta på när han sover. Alltså det, det tycker jag är, det är en så här stund- som jag jag bara älskar det. Jag älskar att titta på när han sover. Jag kan fastna i stirr. Både på kvällen när han somnat- fast då somnar jag oftast själv väldigt snabbt- men just där på morgonen innan han vaknar. Jag vet precis. Och Han är ju så rolig också när han vaknar. Eh, Charlie, för han bara sätter sig upp i sängen och bara... Jag går upp och så, och så går han upp liksom Han har inget alls sånt där Att han ligger och säger Åh gud är har som jag Utan han bara Nu går jag upp ha. Och så går han ner och upp Och då är det bara Då är det bara hoppa upp um, Du ska försöka svara lite kort mm, Det var det, det så. Jag ja. Ta nästa Då går du ut på toaletten och kissar Och då kollar du själv i spegeln Vad tänker du då? Uh, hej. <laughs> hej på dig. <laughs> Vad hände? jag har ofta väldigt mycket gägg i ögonen på morgonen när jag vaknar. Jag vet inte om det är bara jag som har eller har alla det, men jag har väldigt mycket så här klet och kladd i ögonen så ofta brukar det första jag gör är att skölja ansiktet med, med vatten och liksom och, och bara bara skölja med lite vatten då vaknar jag till liksom. Lite grann. Sen är inte jag den som alltid duschar på morgonen. För jag är en badmänniska. Så väldigt ofta bad jag på kvällen innan istället. Ja,
0: du har gett mig ett väldigt bra tips. Och Du sa det, jag tänkte på det. Att, att det är bra att vara lite geggig och skit i några dagar. Och sen när man sminkar så känner man sig som one million dollar.
1: Yes! Ja, men det är bra. Man ska ja. välja sina tillfällen tycker jag. Eh, eller det gör man ju såklart som man vill men jag väljer mina tillfällen eh, jag kan jag vet att jag kan se ut som one million dollar och jag vet att jag också kan se ut som skit och jag kan välja vilket, vilket jag känner för då vill jag eh. att du ska
0: avslöja dina knep hur du på liksom tio minuter kan man på tio minuter se ut som one million dollar
1: ja mm. ah. Jag kan det. <laughs> ah, Okej, okay. nu säger du snabbt hur du gör det. Uh, tajta kläder. Det är okay. bra. Nej, men det är. det är bra med tajta kläder. Ja, tajt tajt är bra. Är bra. Ja, nu måste man se ut som en uh, gym som ja. Men vi, vi går inte in på det. Nej, tajta kläder. Tajta kläder uh, snygga, lite dyrare skor tycker du ska ha. Sen kan allt annat vara second hand, vintage, billigt. Behöver egentligen inte ens vara tajt. Bara ha snygga, dyra skor. Ehm, och så sätter du upp håret i en stramtoffs om du har det så pass långt. Och så eh, på med ett par solbriller, läppglans. Och en liten schyst handväska kanske eller ja, det, det, fizz. Det, en, en liten fes tycker jag du ska ha där uppe på knappen. Nej, men bara liksom jag tror en en, en schyst jacka, kappa, ett par schysta klackar och eh, du hinner inte sminka dig, bara ett par schysta brillor, stora solglasögon, det är alltid bra. Och, eh, och bra och bra, och bra hållning. Sen kan du Cykla är en bra grej, då känner man sig ofta bra. Dels för att man cyklar och dels för att man... Jag tror man får lite bra hållning av att cykla också. Nagre... Cykla är bra. Ja,
0: när grät du senast?
1: Och uh, oh, vet du, jag grät i... Det var faktiskt förra, förra helgen... Jag var jättebakis. <laughs> jag hade blivit utslängd från Spajbar kvällen innan. <laughs> utslängd? Utslängd. då. Ja, jag vet fortfarande faktiskt inte varför. Jättekonstigt. Um, och jag hade så här ke kemisk, kemisk ångest som jag brukar säga. N när man liksom bakis ångest. Jag visste ju det någonstans. Men uh, det var väl där på lördagen va, tror jag. Och jag bara kände att allt bara var skit. Jag hade haft en jätterolig kväll innan. Och att egentligen att jag blev utslängd från spybar. Det var ingen bigg för mig. Jag är nästan lite stolt att jag blev utslängd från spybar. Men jag, kände, jag, kände, jag, hade, jag fick den där känslan av att jag den där känslan. Jag är ingen bra, jag är ingen bra människa. lite sådär. Och Jag vet ju precis hur, hur, hur jag funkar. Och då, då är det bra att släppa ut lite gråt. Då ringde jag till min gode vän och bölade. Uh, och han var jättefin och stöttade mig. Och sen var det bra. Mm.
0: Kan man ha för kul som mamma då, nu när du berättar att
1: du blir tusen Så
0: kunde jag känna förra året. <skratt> jag kände så här: <skratt> Mitt liv är för kul. Så här kul kan man inte ha.
1: Nej, men det vet du vad. Jag ska tala om en sak för dig. Kul, det är vad livet går ut på. Att ha roligt, Jag älskar att ha roligt och det är det jag vill i livet. Man kan inte ha för kul.
0: Kul är vad livet går ut på. Ja, men det ska, kan vi inte tycka på en t-shirt som det står?
1: <laughs> men det önskar jag att alla bara förstod. Ja. Att det är faktiskt så. Man, man kan aldrig ha för roligt. Det är aldrig fult att ha roligt. Det är dumt att ha roligt på andras bekostnad- mm. Mm men till och med det kan vara lite roligt <laughs> om man tar det tillbaka om man, om man kan ta den
0: tillbaka från andra, man kan ju inte bara vara mm. som själv
1: nej. nej, gud man måste vara bjussig också och, och jag, jag tycker att nej, jag, jag söker mig till roligt jag föredrar roligt framför allt annat trygghet, rikedom eh, jag vet inte vad, det, vad är livet? Alltså, vad är livet utan kul Nada. Jag har alltid haft roligt. Jag tänker fortsätta roligt. Du, det. det låter låta lite som en slags för fan. Det är bra. Jag, jag tänkte kanske kan lite grann. Ja, uh. gud vad roligt det skulle bli. Hela Sverige skulle bli fan Jag blev mycket roligare faktiskt. För <laughs> spybar. Alla skulle få vara kvar. Du du, när du får komma tillbaka. Nej, hade du bra. sex? det nu. Och det vilken jobb vi frågar. Ja, jag vet. Jag Shit, vet. Pom. Uh. Mm, det var i. I, tis i tisdags
0: ja. för en vecka sedan exakt. Ja. och känner du liksom att sexlivet blir bättre och bättre mår
1: <skratt> absolut ja, jag med det. Det är, det, men det har väldigt mycket att göra med ens partner också måste jag säga jag vet. det är jätteviktigt men mm. tror du att du kommer att skaffa fler barn? man vet aldrig jag har aldrig planerat Nej. något <skratt> överhuvudtaget <skratt> Och framförallt inte barnen. Men jag känner mig väldigt nöjd. För mig handlar det, om, det handlar väldigt mycket om eh, kärleken till en man i sånt fall. Eh, och vad som skulle hända där. Kunde man föda ut en femåring? Då skulle jag gärna... Ja, det låter lite jobbigt, jag vet. Men, men alltså... Tjej är så <laughs> Nej, men då, då skulle jag vilja ha... Alltså, jag skulle gärna ha tio barn till om, om de kunde vara stora med en gång. Jag är så oladdad på det där som du just nu sitter med. en stor mage, förlossning liten köttklump som rör sig och skriker. Liksom. Det, jag, det känner jag mig så otroligt osugen på. Men man vet ju att den där lilla köttklumpen kommer utvecklas och bli en person så småningom. Och det är väldigt häftigt. Jag älskar att ha barn och jag älskar att ha stora barn. Mm. Så att så man vet aldrig. Jag har ingen aning. Vi får se. Det, man, vet, man vet ingenting. Nej.
0: Du har något på det. Kan <laughs> Jag är inte så gammal.
1: Ja, precis. Fan, när när är det kört liksom? Jag har inte riktigt fattat det. Är det, vadå,
0: är det 45 eller när är det? Men det kan du, du kan ju också ta någon annans ägg. Men det här, det är Nej men annan... gud vad det är med, jobbigt. Det är med en helt annan podd. Men typ mm. ah. runt 45 tror jag att du ska.
1: Du har fyra, fem år på dig. Mm. Ja men gud jag vill inte ens tänka på det just nu. nu är, just nu är det sista jag vill att bli gravid kanske. Mm. Mm -hmm. Nu vill du bara ligga runt. <laughs> mm, ja. Men ja, vi behöver inte prata om det. Nej. Det tar vi också i en annan podd. Det är många andra podder vi ska mm. göra.
0: Men jag tycker att du är i alla fall en väldigt, sammanfattningsvis, en väldigt bra eh, förebild. Tack. En väldigt bra mamma, en väldigt god vän, underhållande och liksom så här, du gör livet lite bättre.
1: du var fin du gör. Alltså värsta komplimangna, då måste jag säga till dig Ann att jag beundrar dig jättemycket för din kreativitet- och för hur energisk du är. Och för att du har ett sånt enormt stort hjärta. Det, man till. känner ditt hjärta. På mils avstånd. Det är ganska häftigt. Jag hör det mm.
0: det att det är smart också. Lite. <laughs> <skratt> 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 Tack till din kraft att du kom till Loppepodden. Tack. Puss, puss. Och nu har vi kommit till programpunkten Fråga barnmorskan. Dagens eminenta fråga. Den handlar om... Den berömda BB-väskan. Jag ska packa en snart. så jag tycker Vi kan låsa den här frågan är från mig. Mm. Då är någon som undrar vad man ska ha i den. Och
2: hur pass viktig är den egentligen? Ja, amen. vad ska jag säga? Det är, det är, du behöver inte ha någonting färdigpackat. Men det underlättar naturligtvis. Man vet ju aldrig när förlossningen startar och hur den startar. Det kan ju bli jätte, eh, bråttom Eller inte. Mm. Um, så det kan väl vara bra att ha i alla fall tänkt vad man ska ha med sig, den behöver inte stå färdigpackad kanske, för du kanske inte är hemma när du ska åka, men uh, att man i alla fall har med sig det viktigaste och vad är det?
0: Ja, precis. Vad är det? Ja, men för vissa är det också, tror jag, en mental mm. förberedelse. att Nu har jag packat väskan. Nu är det
2: klart. Mm, precis. Check. Det är ju lite fint att packa ja. det där tycker jag. Ja, men jag. det är Själv. lite nostalgiskt kan jag tänka ja. mig. Ja. Nej, men det är inte fel att göra det. Det man ska... Ha med sig, alltså det mesta finns ju på sjukhuset om man nu har tänkt att föda på sjukhuset. Men man kanske vill ha lite egna underkläder, man kanske vill ha barnkläder med sig. Eh, mobilen låter ju knäppt att jag ska säga men man vill ju kanske för föreviga den här, den här stunden och ta lite bilder såklart eller någon liten filmsnutt och då är väl mobilen det som ligger närmast till hans.
0: Filmsnutt.
2: Sen, sen. <laughs> ja, sen. Ja, bra. Inte, inte under
0: Nej. själva. Det jo. kanske man också vill i och för sig. Alla är ja. men, men det som, som brukar vara... Om man gör en liten lista då, om man tycker att det är viktigt. Mm. Då,
2: vad tycker du då att man ska med sig? Telefonen? Någon ombyte för babyn. Ja, ja. Eh, ah. kanske egna kläder. Och, och gå runt i. Ehm... Um, um, Någonting att äta som man tycker om. Man får ju det mesta på sjukhuset också men partnern kanske inte får någonting. Så någonting att, att tugga på. Det kan ju <laughs> bli så att man stannar där ett tag. En uh banan. -huh. Uh -huh. uh -huh. Ja, eller, och kanske egen musik om man vill uh -huh. ha det under förlossningen. Uh -huh. För att göra det liksom lite mysigt och lite som man själv gillar i den miljön. Jag pratade med en killkompis
0: på middag och han hade förberett sig alltså, minutiös med playlists och ja. det var eh, små eh, ljusstakar. Men jag vet inte vad allt han hade gjort och sen så, ja. fick han någon, ja, panik
2: <laughs> när jag väl skulle födas. Ingenting att han, ingenting han ihåg. Nej. Nej, det kanske kan vara så också. Ja. Och då är det ju, handlar det ju mer om äh, äh, en mental förberedelse. Mm. Att man faktiskt har tänkt och man, man man förbereder sig inför förlossningen och vad som ska komma.
0: Men många blir faktiskt väldigt besatta av den här BB-väskan. Jag har en kompis syrra som hade den här packad och som fick väldigt starka verkar fort när hon var ja. på en middag. Och istället för att ta taxi in till BB så skulle hon liksom nödvändigtvis hem för att hon hade... Den här mentala bilden ja. av väskan den var ja. så stark så att hon höll på att föra i taxin ja. för att hon skulle hämta den där väskan ja. som ändå inte var till någon hjälp under förlossningen. Nej, men då, ja.
2: då har den, fyller den i ett syfte i alla fall så den är väl ändå ganska viktig tror jag. Mm. Men och, 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 Man behöver inte göra det så allvarligt men, men lite, lite egna grejer att ha med sig tycker jag. Vad det nu kan vara för någonting. Vi är olika. Vissa vill ha med sig, måste ha med sig läppglanset och andra måste ha med sig ett par tofflor och... En egen bebemssa. Och...
0: Ja, men det tycker faktiskt jag det känns väldigt viktigt att man har
2: bestämt vilka kläder bemster ja. ska använda ja. Det är en ytlig liten ja. sak som man har tänkt, men som ja. ändå känns ja. Och väldigt Som blir ett, ett väldigt starkt minne också kanske. Mm. Sen kan man ju alltid åka hem och hämta resten. Alltså, den här, det här babyskyddet. och någon overall. om det är kallt ut. Man behöver ju inte ta med sig allt. Utan det går att lösa. Om man inte föder, som jag hörde dagen, en mamma som födde 20 mil bort från sjukhuset. Ja, då var hon i och för sig hemma. Men då kanske man måste tänka till vad man ska ha med sig och inte. Och...
0: Ha, var det 20 mil till B, närmast till BD? <går> ja. Ja, då, då kanske man ska ha sin väska för mig. <går> ja, precis. Menar,
2: alla har ju olika förutsättningar. Så att,
0: äh, ja. Mm. ja, men det tycker jag låter bra. Mm. Man, man tar med sig det som känns bra i... I magen helt ja, och Det
2: mesta går att lösa faktiskt.
0: Mm. Tack för idag! Tack så mycket!